0: Queridos aficionados de ocasión, bienvenidos a su podcast favorito con la cuba en la mano Aquí es su anfitrión Julio Jiménez, la manzana deportiva En su podcast número 23, 23 podcast, llevamos juntos José Miguel de la Rosa, ¿cómo estás?
1: Es correcto Julio, muchas gracias eh, Un saludo por supuesto a Alex Pérez y Carlos Sánchez Tenemos una mesa muy, muy interesante Vamos a platicar de temas de la Euro Vamos a platicar de temas de la Copa América De la selección mexicana De lo que está sucediendo en otros deportes que no son el balompié eh, y por supuesto vamos a tener las secciones favoritas de todas las personas que nos escuchan, eh, quién lo hubiera pensado, lo insólito y lo que nadie le importa,
0: pero importa mucho Charlie. Excelente, mi querido
2: José Miguel. Mi querido Charlie, ¿cómo estás? Bien, mi Jules, un poquito triste porque, bueno, el fútbol se nos está acabando un ratito. Tenemos la Copa Oro que es como un... Pues un premio de consolación.
0: O se nos acaba, pero ojo que ya empieza la la Liga MX. Ah, no. Ah, no, ahí está el verdadero Liga Es que no puedo creerlo. Oye, ¿cómo le extraña?
1: Es que no puedo creerlo, güey. ¿Quién extrañas a madre? ¿Cómo extrañamos ver un Viernes Botanero de Puebla contra solo oh, vale, pero con ¿De Puebla Moreña
2: Morado? Cuidado. Todavía ahí. nos queda un, un atisbo ligero de NBA y todavía tenemos una temporada importante de, de la, del béisbol. ¿tú? Excelente, charly. Oye, muchas gracias. Mi
0: querido Alex Pérez, te robo el micrófono. Aficionado número uno del Real Madrid. Yo le voy estás? al Real Madrid, mi querido. ¡Ah!
3: ah, ah, ah no, ahí sabía! Ahí, ahí es está. Correcto.
0: ¡Paga Allí,
2: tu playera, pendejo! Ya
3: 23... Ya 23, estamos aquí, ya...
2: ¿23 semanas sin pagar la playa del Cheche de sí, Cate? No, no, no,
3: ya se habló y ya está pagado, o sea... Ya seguro. viene, ya viene... El Solo falta el Inglaterra, depósito, ya, ah, vino, ya, ya viene. viene firmada. Una vez que llegue, ya se hace el depósito, no es así tan fácil, ¿no? Ah, Mira, ah tú crees eh, que voy a defraudar. Wow. Empezamos con, con mucho miedo, ¿no? La Copa Oro, ya lo platicaremos, pero
1: puede ser un, un verano tenebroso para México, ¿eh?
0: ¿Verano peligroso? Uy, puede ser.
1: Bueno. Oye, qué tan cierto es Oye, que... qué mello... Que el Tata Martino es igual que el presidente de la República Mexicana. No, 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 es... no calma. Wow, Espérate, venado. no, a ver, no, no en el hecho de la importancia que tiene, sino, <ríe> wow. sino en el semblante, ¿no? Al inicio Se de. Se nos de está su... acabando el Tata. Eh. En el inicio de su administración, así como vimos. En su momento a Enrique Peña Nieto. Muy guapo después de... Siempre fue guapo.
3: Pues mira, Siempre... los pants que utiliza el Tata son mucho más finos. Los, los pants
1: de Luis Manuel. Los peje, ¿no? <risa> nunca los nunca acabo. Ah, de los del peje, peje, peje sí, pero no de Peña Nieto. Ah, pero bueno no, no. no,
0: no, no. Pero el tema es...
1: Peras con manzanas, papá. El tema es el semblante de nuestros este, máximos sí, administradores. Como el
0: Chepo de... en su momento, ¿se acuerdan? ¿Cómo sí. se fue la verga el Chepo? Y sigue ahí. Pues ahorita el Tata sí
1: se ve un poquito superado, ¿no? La verdad. Pues como que sí. le, le cayeron los años que no tenía no se le notaban ahorita sí hasta está fuerte
3: o se me ¿no dirige no al Barcelona oye, como lo mató. 70 años pero claro. ni
0: dirigir al Barcelona lo mató tanto con la presión que tiene ahorita ¿eh? no tranquilicemos. y abusado si no gana la Copa de Oro porque se le viene duro ¿eh? el el de
3: raro acuerdo.
0: tenebroso pero bueno hablemos antes de eso la Eurocopa el torneo que ustedes aman que yo también amaba y ese torneo no tuvo nada que ver pero
3: bueno más, estás loco güey llegó a, a la
0: llegó a la final el equipo de uno de nuestros eh, panelistas, José Miguel de la Rosa, felicidades por tu Inglaterra. A pagar, Sub, ¿no? Subcampeón. A pagar, y por eso, subcampeón, dos shotcitos se, se pagan en este momento. No, ya ver. sírveselo ahí, chingada madre. Ahí bueno, está. Dos, se pagan en este momento, por favor. Y bueno, la final de la Eurocopa se jugó el pasado domingo a las 2 de la tarde, ahora de México, donde Inglaterra e Italia empataron uno a uno Primero empezó ganando Inglaterra muy temprano el gol la verdad nos agarró a todos ahí vos de todavía medio crudos Saludos, muchachos. salud saludos saludos con el gol del sí, de Luxo y al 67 bonucci en un remate en un rebote ahí en el área y se nos fue a tanda de bueno tiempo extra y después a tanda de penaltis no cómo lo vieron este partido muchachos pues yo creo, mi querido Jules, que no puedes decir que no
3: hay nivel en la Eurocopa cuando vimos una final es broma, de alarido. Es broma,
0: estoy, 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 oh, estoy de alarido.
1: Estoy muy ah, de alarido, vaya. A ¿Cuántas, ver, llegadas, ¿Cuántas llegadas hubo? Pues hubo varias. Hubo varias Eso bueno. Empezando
3: pocas. por la de Pero la mi, final, mi, queridísimo, y, mi queridísimo extremo por izquierda del Manchester United Lux Show, que metió un golazo. Es, es como que extremo, porque dejó por lateral laterales. por todos lados, pues extremo, be, Fue una buena definición.
0: Fue
1: un golazo. Él no creyó que le ibas a meter, nada más conectó la pelota y adentro. Qué, Qué bueno
0: que mencionaste al Manchester United, ¿eh? saludos a Rashford. ¿eh? Ah, luego hablamos de eso, ah, es el peor vemos... jugador de la historia. Ah, pero bueno. Oye,
3: de la no, historia del Manchester United. No
0: te vayan a vetar, ¿eh? porque en Inglaterra están vetando. me vete. Les decimos Memín Pingüina a los morenitos. Ah, no. los <risa> pero yo cuidar, nunca dije ¿eh? eso. <risa> se pasaron, se pasaron, se pasaron, se pasaron. Pero se pasaron. bueno,
3: ya hablaremos de eso, ya hablaremos de eso. Por lo tanto, digo, por lo pronto, eh, fue una gran final, me parece que hubo bastante nivel. Italia se fue, se tiró adelante e Inglaterra intentó defender lo que es raro en Inglaterra, ¿no? Con el equipo que tiene, tirarse para atrás Lo de una mala... sacó
0: su, su naturaleza de central, ¿no? Soutre que era un central sí, de acuerdo. malón ahora volvió a ser un mal técnico defendiendo, ¿no? La verdad De acuerdo, y, y bueno, se ha criticado mucho
3: a los cambios que hizo para, para cobrar los penales ya hablaremos de eso igual, pero eh, digo, creo que fue un movimiento de, de entrenador muy normal, ¿no?
0: Pero yo no sé, porque la verdad... Me, sacar a Walker... No, no. Y meter a Sancho y luego meter... Sacar a Henderson, que había entrado de cambio... Que Henderson tiene unos huevos gigantes en el Liverpool... Para meter a Rashford para tirar los penales se vio mal.
1: Bueno, ya ver, mil veces hubiera tirado antes este Henderson que Rashford. Por ¿no? supuesto. Bueno,
0: pero Rashford
3: es un jugador que incluso, cobra los
1: penales normalmente en el Manchester
3: United. Incluso
0: Walker, o sea, ¿no? Walker es un güey de huevos que mete, va a meter un putazo ahí a la esquina. Insisto, Sancho es el que cobra los penales en el
3: Borussia. O sea, simplemente y Rortz, es, pues
2: digo. Un... No, y Halland. Dale, dale, Charlie. A, a mí me parece que, bueno, hablando de los 90 minutos, creo que eh, aquí hubo un, un pequeño detalle que cambió el, el, el ciclo de todo el partido. Yo creo que Inglaterra jamás imaginó que en los primeros 10 minutos iba a estar arriba en el marcador. Creo que contra una defensa como, como la de Italia, nunca te imaginas que puedes meter un gol tan tempranero en minuto 2. Creo que ni Italia se
3: lo esperaba. ¿no? Nadie se Nadie. lo esperaba,
2: pero también creo que influyó bastante la experiencia de, del equipo italiano... Jugadores con muchísimo más presencia y mucho más experiencia a nivel futbolístico que lo que tenían los ingleses. Y creo que al final Inglaterra se, se no, no, no logra como controlar ese partido, porque al final lo vemos. O sea, el gol lo mete Bonucci, no el central. O sea, al final en, en, en Inglaterra aguantó lo que pudo hasta el segundo tiempo, pero creo que en el planteamiento de Southgate no estaba obviamente pro, eh, diagnosticado ni diagnosticado meter un gol tan rápido y ver cómo iban a plantear el juego yo creo que Italia lo que hace es ajustar bien como venía jugando como habíamos comentado en el podcast anterior Italia venía no a la baja pero venía apretando más su nivel a lo Impacto. que había mostrado en, en, el, en, el, en los grupos y cuando logran meter el segundo gol el, el, el segundo gol del partido es el 1-1 a uno, creo que Italia muestra su colmillo su experiencia ...y lleva el partido a lo que querían los italianos... ...que era un, un, un cierre y un volado al final... ...que para mi gusto... ...llegar a los penales fue lo mejor que le pudo pasar... ...porque Inglaterra no tuvo respuesta... ...no tuvo control del partido... ...no tuvo manejo... ...y creo que eso fue lo que afectó mucho a los ingleses... ...porque finalmente... ...tú estás en una final... ...metes un gol al minuto, 2 ...es una ventaja impresionante la que tienes... ...y al final del día los asfixiaron... Un, un control impresionante de la defensa, como siempre, de, de Italia, que ajustó bien. Y bueno.
3: Es que creo no. que todos esperábamos totalmente lo contrario, ¿no? O sea, como que el partido, eh, todos pensábamos que si Italia metía un gol en los primeros minutos, se iba a tirar atrás, que fue lo que intentó hacer Inglaterra, pero creo que no es su fútbol, al contrario de Italia, ¿no?
0: Pero seamos honestos, fue una final mala, ¿no? O sea, ¿Te no parece? Sí, claro. A mí o sea, se me porque, gustó. No, fue, fue jugada muy a la defensiva, con mucho miedo. Sí, pero hubo buenas jugadas de peligro O sea, pero,
3: pero, es ¿cuánto? un jugadorazo Estaba En bueno 90 en Italia, minutos, sí.
0: Y luego el tiempo extra fue horrible Seamos honestos Sí, sí. ¿por porque los dos están ya Ajá, exacto. dijeron ya, ya penales, a... A Luego de 10 penales tirados Fallaron 5 Sí, sí, sí,
3: pero también hay que decir que los porteros Estuvieron en un papel importantísimo No, pero antes, ¿no? O sea, antes lo que es donar de que, que terminaran
1: los 90 minutos Y los 120 Antes de llegar a los este, penales Es importante Recalcar el hecho de que no fue una final espectacular como todo lo ¿no? esperado, ¿no? Sí. Te esperabas una final espectacular con Italia ahí?
0: Con Inglaterra de local, claro. Que se abriera, que atacara... Que atacara, es que que atacara mundo, más, o
3: sea... Todo el mundo pensaba que Italia era el que se iba a defender... Y no Inglaterra... es que Bueno, vez, es que el eh, tema es que cuando vas perdiendo... Tienes exacto, que pero es a lo que voy... Inglaterra se tiró al frente los primeros 15 minutos... No, entró el no, gol no, y dijeron, me, vámonos... Metieron el gol y para atrás... Que entró, como en el 15... ¿no? En el pero el, punto, el ah, tema es no, este... No, no, es un
1: tema difícil de platicar... Futbolísticamente... Pero cuando vas ganando en una circunstancia como esta... Naturalmente, lo tuyo. no sigues atacando igual. Defiendes lo que ya estás ganando. Y, y no, se, no significa, bueno, no se trata de ti, sino de que el otro equipo se ve completamente vulnerado y que no va a dejar pasar este una instancia como esta. Y por ende tiene que atacar atacar y atacar. Y por eso sí, te avisa. Yo creo que atrás. a diferencia de Italia.
0: Inglaterra no estaba acostumbrado a, a, a defender ese gol. Es que Inglaterra nunca defiende bien. Es que mira, el problema yo creo que fue desde el planteamiento. O sea, el gol creo que le hizo más daño a Inglaterra. Sí, de acuerdo. Porque Inglaterra salió con un 3-5-2. O un 5-3-2, como quieran yo ver. Yo no, no concuerdo. Sí, sin embargo, Italia estuvo muy clave con su 4-3-3. Y siempre jugó lo mismo. Defendemos, nos paramos bien con cuatro güeyes atrás. Tres güeyes en, en el medio campo que defienden muy bien. Y tres, dos, dos extremos y un delantero. En cambio, Inglaterra, con su 3-5-2, se volvió un 5-3-2, que se echó para atrás y dejó a Harry Kane y Sterling muy solos, porque Mount estuvo todo el partido perdido y estuvo cosido a patadas, la verdad, por Di Lorenzo, por Bonucci, por Chiellini,
2: y no supo cómo nunca complementarlo. Yo creo que también es importante, justo lo que decías, Jules, eh, mancha un poco la final en cuanto a espectáculo, este gol tan tempranero. Porque al final del día eh, los dos equipos salen a, a igual y los primeros 15 minutos en, en una final. En ninguna final un equipo va a salir desbordado al frente. Van a esperar a ver qué es, qué es lo que ocurre con el rival. Y en este caso una coincidencia en, un, en una jugada que inicia luxo y termina Lux Show. Eh, inició casi en su propia área la termina él. Un golazo. La verdad es que finalmente un golazo, 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 golazo. Pero mancha el partido porque al final del día lo que, lo que estaba haciendo, por ejemplo, en, eh, hablando de, de, de específicamente jugadores, Harry Kane venía... En algo que en el Tottenham no se le no, no no juega tanto así. Harry Kane, en el Tottenham tú no lo ves en media cancha recuperando balón, muy o diez, busco, ¿no? buscando balón, lo ves muy en la punta. Y en este caso, toda la euro, Harry Kane ha estado recogiendo balones, demostrando que tiene una técnica individual Y la verdad es que la verdad impresionante. Se veía la falta de Dele Ali. Y en este Por caso, ¿qué pasa? Italia adelanta líneas. Y eso impide que Harry Kane pueda hacer esta, esta, tener esta libertad. Empiezan a presionar y lo vemos. Al final del día, el gol de Italia no es una jugada individual. No es una jugada colectiva. Es un córner. Un córner que resulta en un rebote ahí que queda en el área y Bonucci le empuja. Sí, pero llevaban 20 minutos encima mínimo. Es que es lo que menos esperaba. O sea, Inglaterra en claro. todo el torneo nunca estuvo tan presionado como lo estuvo con, con Italia. Pero estuvo tan presionado con Italia por ese gol tan tempranero. O sea, realmente no, no supieron aguantar la presión. Y bueno, viene viene la tanda de penales en donde es un no es un volado como tal. Todos esperábamos una tanda de penales pues muy cerrada. Los especialistas, como lo fue Sancho, que es un especialista en penales, Giorgiño, es un especialista en penales, fallan sus penales. Y bueno, ahorita viene toda la sarta la, la de, de temas. Pero hacia, es hacia que Sartre. es ahí
3: donde donde siento que Mancini se, co, se comió al entrenador de Inglaterra. O sea, desde Saudi, el... Saudi. A Saudi. De, desde el principio siento que, que Inglaterra
2: debió de ir por, por otro gol mínimo. Pero es que no, ¿no? sabes porque bueno, no tienes esa experiencia. Desde 1966 no ganan un Estaba nervioso. De acuerdo, oye, de, acuerdo, la... de, acuerdo gel... de acuerdo. Perder
0: una final de Eurocopa en casa... De acuerdo, claro. pero
3: a ver, ¿te meten un gol en la Eurocopa? Más bien, metes un gol en la Eurocopa,
1: lo que tienes que ir es meter otro, ¿no? ¿Quién sabe? Dale. Eh, simplemente platicar del hecho eh, que ya hicimos anteriormente... De cuando llega la tanda de penales, es importante eh, establecer el hecho de que quien quiera tirar, que tire. ¿Por qué? Porque se siente seguro de tirar, porque quiere tirar por alguna razón. ¿Sabes qué? Yo quiero tirar porque sé que lo voy a meter, porque tengo un objetivo de que es ser campeón del oro, ¿no? Sí, pero este... obviamente obviamente los cambios. Ahora, no, ese... se hicieron... no por eso. Eso fue un error. Eso fue, un, gran, error. Gran, eso fue exacto, un error total. Sal, 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 ¿Por, ¿por qué? Porque el... mira, normalmente cuando estás en un partido, honestamente, cuando entras a un, a un partido importante, estás muy nervioso. Si te meten cinco minutos, no se te quite ese nervio que traías adentro. Si juegas de titular, segundo o tercer pase, ya peleé con algún jugador, lo que sea, ya se te quita el nervio, eso, sí, sí. ya estás ahí. Ya ves a la gente que está encima Ya, la, ya, la, ya, ya lo quitas de, de, de tu ser Si de repente metes a dos personas Que no están adecuadas al partido Bueno, pero son dos personas que son titulares No importa ese, o sea. Honestamente no importa Porque la gente que quiere tirar los penales Es la gente que levanta la mano y dice Güey, ¿sabes qué? Yo quiero tirar los penales Y Henderson hubiera querido me, o sea, levantar la mano y decir Güey, yo Creo estoy que... para tirar los penales Es como si un O sea, fuera de, de cualquier Este... Eh, situación, Torrado había dicho yo quiero meter. Ah, no, por eso. Torrado.
0: azul, güey, cállate. No, no se ah, Bueno, Southgate lo que dice José Miguel, Southgate puso la lista de los penales. Eso tiene, tiene razón, José Miguel, ¿eh? por cierto. Yo sí, creo en
2: este caso que no, no estoy de acuerdo, porque al final, si vemos los penales que tiraron los italianos, Berardi fue cambio, Velotti fue cambio, Bernadeschi fue cambio. Al final del día el entrenador eso, eh, tiene que decidir quién es el que va a tirar los penales. Estás en una Eurocopa. Al final, Inglaterra empieza con Harry Kane, que mete su penal. Después con Maguire, que mete su penal. Y después viene la estrategia de Southgate, que como comentábamos, muchos critican que haya metido a Sancho, que haya metido a Rashford. Y saca que al final le dio el quinto penal. Oye, un güey del Arsenal no puede tener el penal. No. Wow.
0: Wow. Un güey no puede tener el penal. ¡Wow! Ya, wow, pues, wow. Hay
2: discusión
3: aquí. No, pero incluso en la semana se ha hablado, por ejemplo, de Gr Grealish... Levantó la mano y dijo... Yo sí quería cobrar penal... Pero, pero el entrenador no exacto.
0: me hizo... Exacto... fue el que puso la línea... Son estos cinco güeyes... Porque yo puse estos dos... Eran está mi, mal... Mi capitán... y Mi mejor jugador... Sí, pero
3: al, al final... Eres eres un jugador de, del Borussia... Eres un jugador de, del Arsenal... Eres no, jugador, y eres especialista... Y eres especialista... O a sea, ver tienes más, que meter
1: el penal... Nada más una cosa súper importante... No importa el equipo en el que estés... puedes jugar en el Madrid... En el Barcelona... En, el en la Jaiba Brava. En, en, el la América, claro. en la Jaiba Brava. En la Fiera. Al final, cuando llegas a un partido en donde se va a decidir esto eh, desde, el, desde los 11 pasos, tiene que decidir el jugador que está seguro de tirar el, el penal. Es
0: que pendejo, si no. El no, no si el
1: entrenador decide quiénes va a tirar y el y, y uno de esos jugadores no está tan seguro, ahí es donde piensan los problemas.
0: Es muy pecho frío decir, soy un profesional, soy una verga pegándole el balón, no quiero tirar el penal. No, un pero no, mirar, mira, ¿sabes cuál es el tema? Que normalmente, casa,
3: o sea también, ah, Normalmente, normalmente Wembley, de, los 11 Wembley, que están, sabe, de los
1: 11 que están adentro, normalmente hay jugadores que tienen la euforia de decir, ¿sabes qué? Yo quiero tirar el penal. Sí, pero lo a volvemos al punto de que Inglaterra metió algo en el minuto 4. Sí, si no. hubiera sido al
3: revés, hubieran traído la euforia y hubieran dicho, yo lo cobro porque quiero ganar. ¿No?
2: No, y al final, nada más, bueno, para terminar, nada más Eso con, era, sin duda. con esto, yo yo creo que, que eh, decirle a Saudi que estuvo mal su estrategia, creo que es completamente equivocado. Son profesionales, serán jóvenes o no, pero son profesionales, están acostumbrados a la presión, no de una final de Eurocopa y menos en Wembley y menos de locales. Pero creo que al final lo, lo, que, lo que predomina en esta, en esta ocasión es simplemente que iba a ser o el ídolo de la selección inglesa o lo iban a, a satanizar completamente y seguramente será odiado para mucho, mucho tiempo. Porque al final del día, su decisión de meter en el 120 a Sancho y a Rashford exclusivamente para tirar el penal, para muchos es la peor decisión del mundo. Para mi gusto, después de lo que he visto en las trayectorias de ambos jugadores, creo que fue una decisión muy acertada solo meterlos a cobrar el penal. Ellos sabían a lo que iban a entrar y bueno, al final no funcionó.
0: No, y si hubieran ganado ahorita... Una, disculpa, pero, ¿pero ¿por qué voy a decir? ¿O no? pero no puedes ver a unos negros a wow. definir unos negros wow. o sea, bueno, esto ya está justo ahorita vamos a platicar y eso, de eso pasó, Michael, y, y, eso ver, pasó y eso pasó y eso pasó tintes la cagaron pero bueno quién hubiera pensado que los negros la iban a cagar wow. con José Miguel de la Rosa la siguiente sección quién
3: quién
1: quién quién
3: lo hubiera pensado
1: pensado,
0: pensado. con José Miguel de la Rosa
1: Muchísimas gracias Julio, eh, por supuesto tengo que agradecer a nuestro patrocinador, patrocinador oficial de Con la Cuba en la Mano de esta semana, que va a estar por supuesto en los cines Lumière más cercanos a ustedes eh, dentro, de herma, dentro de las siguientes semanas, es una película importantísima, una película mexicana que Alex y Charlie por supuesto no sé si, si Julio también esté dentro de esa generación, wow. Creo que se denomina, se viejo. llama, se le nombra Paradas Continuas. Ándale. Perico y Emilio, adolescentes casi guapos, son lacras emprendedores y amantes del bajo mundo estudiantil que cogían del mismo pie, pues no tienen dónde llevar a, a sus novias para desatar sus más bajas pasiones. <risa> en su casa no se puede. En la de ellas, menos. Y a los hoteles, de paso, es impensable. Así que, ante la cantidad de testosterona acumulada, han decidido convertirse en empresarios gracias a la combi del papá de Perico, que aparte de ser la potencial solución a sus calenturas, se puede convertir en el negocio de sus vidas. Paradas continuas.
0: Oye, ¿no gran, gran negocio, ¿no? un Gran, gran
1: negocio para las personas que de repente no encuentran ¿Dónde ponerle fin a la cita con, con las novias? ¿no? ¿Tienes
0: con quién? ¿Tienes con qué? Pero no
1: tienes dónde. Es correcto. Pero bueno, mira, honestamente es un gran peliculón. Les falta visión. visión, ¿no? Les falta visión, pero bueno. Era para que se fueran a Tlalpan. Esta ahí. película trata de la vida de, 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 de dos jóvenes que ponen una combi para convertirse en motel. Y ayudan a las personas que están calientes. Y wow, wow. logran eh, su cometido con... O, su, o sus damiselas. O su, cometido, ganan, ¿no? ¿Su
0: cometido? Es correcto, así es. Es delicioso.
1: Pero bueno, esta película está, por supuesto, en sus cines Lumier más cercanos. Está... Eh, Quedan dos Lumier ¿no? Oye,
0: creo que ¿en? Me, me pregunta que el combo de Lumier está bajando a su nivel. ¿eh? Ya no hay, ya hay palomitas de caramelo. eh Cuidado. <risa> Nunca hubo en el Lumier. Pero bueno... <risa> Honestamente, Ariel no se Vickers, la pierdan.
1: ¿no? Yo se la recomiendo muchísimo. Es un pelicu un peliculonón mexicano. Pero bueno, seguimos. ¿Quién no hubiera pensado, eh, patrocinado por Paradas Continuas, <risa> que honestamente, Italia. Italia, sí. Italia, la que suya. era la séptima selección eh, oh, favorita para ser campeona de la Copa Oro, iba a terminar ganándola, ¿no?
0: ¿Quién hubiera pensado? Estaba... ¿Qué?
1: la séptima Estaba ¿De la qué? Bélgica España Croacia Alemania Francia o Inglaterra antes dentro de las apuestas la Churri una selección siempre rocosa siempre con un estilo de fútbol muy reconocido defensivo muy defensivo por supuesto logró convencernos para que hoy en día sea campeona de Europa del segundo torneo más importante internacionalmente que es lo que consideran los prosapientes del fútbol. De la Coca Pero bueno. Correct. Está ahí Italia, la Churri, Alex, yo sé que es una de las selecciones increíblemente de las que no le vas. No, no, ¿eh?
0: No le vas un saludote y para... y eso tiene cuatro, cuatro campeonatos mundiales güey. No, no le va un al... saludote para
1: no, no mi... Así. mi perdí, el, perdí el pulgar mi querido nueve dedos el nueve dedos el nueve dedos
0: en está... este momento nos deja de escuchar la familia bosch iñaki bosch estaba iñaki feliz pero bueno quién hubiera
1: pensado que honestamente italia con esta selección que no pasó al mundial el torneo pasado que tiene un, una este, nueva generación de italianos Pudo reponerse y jugar al, al, al fútbol diverso, defensivo bueno. que siempre utiliza.
0: Gracias Mancini, ¿no?
1: Sí, le metieron dos goles en todo el torneo. Julio, ¿tú qué, qué me hablas de eso? Normalmente, digo, la ofensiva llena estadios y la defensiva gana Vamos. campeonatos.
0: Entonces, de acuerdo. Seamos honestos, el pilar de este equipo fue el pilar mismo que ganó la Eurocopa. Digo, la Copa de, de Campeones de Europa. El Chelsea con Jorginho. Jorginho en mi campo, ya, gracias ya, ya, gracias Jorginho, balón de oro no, Balón de oro, chinga la y eres y eres madre güey, Nadie en, en, este bueno, este. en este mundo Ganó nada más que Jorginho Bueno, pero el tema aquí nadie, relevante nadie, quiero, no quiero, quiero conocer la
1: opinión de Alex Quiero conocerlo Después de lo que dijo Julio, quiero conocer la opinión De Charlie y de
2: Alex de Italia, ¿Quién hubiera pensado Que iba a ser campeón de Europa, ¿Qué opinan Yo creo que después de ver la final Y después de este torneo, podemos decir ...que no hay referente en el fútbol en este momento como líder en, una, en un equipo que Kielin O Bonucci. O Bonucci. Kielini y Bonucci hoy en día son... A probablemente no lo vayamos a ver en el Mundial, no lo sé. Sí, probablemente sí, probablemente no. Pero Kielini y Bonucci realmente demostraron y han demostrado a lo largo de, de su carrera que son este par de jugadores que los ves, los ves jugar y, y, y la manera en la, que, en la que se llevan se entienden en el campo y fuera del campo, que es impresionante. O sea, realmente creo, creo que es muy muy bonito ver este tipo de, de pares, sobre todo en la defensa central, que finalmente el Catenacho siempre ha basado su juego en el tema defensivo, a pesar de que para mi gusto en el año pasado y en el año antepasado, el fútbol italiano es el que más se ha desarrollado a nivel mundial, en cuanto a temas de ataque, yo creo, Alekei, que, que es gratísimo ver a, a dos jugadores como estos de tanta experiencia, tanto callo, que al final llevaron a su selección a ganar una Eurocopa y ya la llevaron en su momento. Bueno, Kielini eh, por su parte, a ganar muy bien.
3: No, y traen un ambiente dentro y fuera de la cancha, como dices. O sea, eh, me acuerdo muy bien del, del volado para los penales contra, contra España. Con Jordi Alba, ¿no? Con Jordi Alba. Pero Jordi Alba estaba cagado con la, con, con la intensidad y, y la felicidad de, de Chielini. La presencia, que, ¿no? Que parecía que el simple hecho de estar ahí, él,
2: él ya, ya había ganado, claro. ¿sabes? Muy de... netito,
0: ¿no? La verdad.
2: No, muy, no, Quiero, muy Jordi, no. Jordi Alba. Muy no capitán. No, yo, es que es exactamente dialba, eso. es, es que, el Barcelona? A ver, no, Jordi Alba, ¿qué hace ahí de capitán? No, no, no. Es que es exactamente lo que estamos planteando. ¿Por qué sacaron en En, en, mi aspi, en cualquier equipo. Campeón de Europa. Equipo, Campeón diga, de Europa díganme una selección. Sí. Díganme una selección de la Euro que tenga un capitán. O que tuvo un capitán con tanta presencia. Por mucho. Que por mucho se lleva a todos los capitanes de todas las selecciones que, que, que estuvieron dentro del Europa. ¿Sí? sí Excepto a Asfilicueta, que ha sido campeón de Europa y que ni siquiera llegó a los penales, Julio, ya, por favor. ¡Paga Jorge, tu playera! Jorge, pendeja, paga a tu playera! Jorginho <risas> tendría que hincarse si y darle alas a
0: Canté. Bueno, menos. solamente digamos que Jorginho es campeón de la Champions y de la Eurocopa. Es correcto, solamente dos jugadores lo lograron Así es es así. muy correcto. Bueno, y Emerson también, pero Emerson vale un poco verga porque es banca en el Chelsea. ¿no? Pero, bueno. pero ahí está. Y jugó muy bien. Tiene sus dos trofeos. Jugó muy bien en Italia. Y bueno, dejemos ese torneo de gran nivel y vámonos a la Copa Americaca. ¿no? O sea, este torneo que a nadie le importa, pero tenemos que hablar de él porque hay fans. En la Copa de la mano. Tenemos fans de esta madre, sobre todo Mario Chávez, un correcto. pendejo salvadoreño de mierda que le va Ay. a Argentina wow. y, y a Messi. Sobre todo es esos mesianos. Le voy a Messi, ¿no? Sí, que sí. Le dicen, ¿Le voy a, Messi? a quién le vas? Le voy a, a, a mi Barça y a Messi. Oye, pero el Barça era una mierda. No, le voy a Messi. Bueno. Y a Argentina, felicidades. El Cruz Azul, digamos mira. que un viajero en el tiempo estornuda y ganan todos los azules, ¿no? O sea, es correcto. Correcto. todos okay.
3: esperábamos que iba a ser una gran final. Y en fue una mierda. No, nos defraudó. Nos defraudó Oye, totalmente. Y más que veníamos viendo la Eurocopa a un gran nivel... Viene Brasil, Argentina... Y mira que yo le voy a la verde amarela por siempre... pero 25 no me
0: vengas, faltas ¿sí? en el primer tiempo. Horrible. Es horrible es, qué horrible, pedo con ese panchete. Fútbol de mierda. Bro.
2: Totalmente acuerdo. Creo que de Brasil venía dando un fútbol... Pues muy por lo bajo de lo que esperábamos... Con, con una, es que una sabes qué? ¿no?
3: Ni siquiera empieza con la alineación que, que dirías el juego bonito, o sea, me, mete a los buenos, qué hace Firmiño en la banca, qué hace Vinicius Junior, que son jugadores que a lo mejor bueno Vinicius, Los, Junior? Mames, Vinicius, Vinicius Junior Los van a criticar. Vinicius Jr. Los van a criticar mucho, pero son, son gente desequilibrante, son gente que te puede que te puede conseguir un partido sin ningún problema. Sí,
0: Contra chavo. Venezuela, Mira. contra Bolivia. O no, contra el Liverpool. De decir,
2: que, decir que Vinicius te puede resolver un partido sin ningún problema. Pregúntale es, a Liverpool. Es como apuñalarte en la, en la espalda, mi No se puede cualquier. hablar con
3: ustedes, están eh, sellados con que Vinicius es un mal jugador. A mí me parece que Vinicius es un jugador desequilibrante que puede conseguir mucho más que, que lo que venía Vinicius, siendo, por
0: ejemplo, Everton. Vinicius es un gran jugador. Le agradecemos el nadaplete, ¿no? Ahí. Gracias, doctor. Sí, no, es que que felicidades, es Vinicius que... y su nadaplete. No, es que este güey es, te es, puede son son resolver pasos. la vida. eh. Te puede, Increíble resolver. el nadaplete.
3: Y bueno, Argentina también no demostró absolutamente
0: nada. O Oye, sea, hay un dato que me, me caga, pero debo decirlo. Messi, campeón de goleo Campeón ¿Sí? de pases acertados, de oportunidades creadas, tiros sí. en arco. Sí. O sea... Oye, bueno, la... pero ¿por qué no jugó la final? No, estuvo ahí. ¿Ah, sí jugó? Hizo un Messi. ¿Ah, sí jugó?
2: Hizo un Messi, hizo bueno. un Messi. Seamos realistas, hizo un Messi no jugó nada bueno, pero podemos decir todos como aficionados al fútbol que, que es una buena noticia que, que Leonel Messi por fin obtuvo un título internacional o sea finalmente el... digámoslo
0: románticamente sí, sí felicidades claro a sí. los mesianos a mí me hombre, gusto. hombre oye sea, pero era muy el... de azul o sea el año que Cruz ganó Messi ganó o sea algo tiene que ver no,
1: sí. nada tiene que ver la grandeza del ya cruz azul. teníamos
2: un título ¿eh? no, no... nada tiene que ver la grandeza, la grandeza del, del Cruz Azul Ay dios mío este ya está la mareado. grandeza de Cruz Azul. Este ya está mareado güey. estamos ya muy con la cuba en la mano muy Así con la cuba la mano pero bueno pues ganó Argentina la verdad es que fue una final terrible Total, era... no
0: la verdad terrible. digna de ese torneo de mierda no seamos honestos creo que lo que demostró Oye, pues, la Copa el, el gol es...
2: fue al minuto
3: 22 Di María tuvo una genialidad y se apagó o sea no hubo nada más por ahí hubo dos buenas llegadas de Brasil y se acabó, o sea, no hubo absolutamente nada de este
2: también mencionar que, bueno, el yoga bonito está muerto. Ya no existe. Está muerto. Está muerto desde Ronaldinho, ¿no? Tite o como se llama el tarado este, ya no existe, ¿no? Ya no hay mucho, y creo que también eso afecta un poco a la escuadra brasileña, porque traen todo este tema de los grandes exponentes que han existido en la historia. Yo creo que vamos a ver a un Brasil que no va a figurar mucho en los mundiales en los próximos años. Creo que es una era que, que termina y que van a, van a empezar a imponerse equipos, sobre todo europeos, en las próximas contiendas eh, mundiales.
0: Pero desgraciadamente con este Brasil estamos viendo a su mejor goleador tal vez de la, toda la historia. O sea, Neymar está muy cerca de romper el récord de Pele Es correcto. Imagínate. Pero bueno, dejemos de hablar de este fútbol de americaca. Felicidades Argentina. <risa> y vámonos, Regina. ya, ya jugaron los niños y vienen los hombres. Ay, Viene Dios. la Copa <risa> de Oro, chingada no, no, madre, no. De carajo. <risa> ¿Qué nivel <risa> estamos viendo en la Copa de Oro? Por es lo menos hay emoción, mucho más emoción, que Emoción, fútbol, América. goles. Citas, wey, citas exitosas. Desertores de sus países, güey. Emocionante, emocionante. Vamos rápidamente con la Copa de Oro que tenemos... Vamos a la primera jornada donde tenemos... Vamos a dar los resultados rápidamente. México... Desgraciadamente empató 0-0 contra el de Tobago. Donde Con ¡Wow! esos, esos pinches negros de mierda. ¡Wow! ¡Ay, cabrón! Le a la Chucky. Pues, ¿No les bastó con lesionar a mi Ahora le a la Chucky. Casi lo matan. Sí. No, no, Pudieron no, dejarlo, no, tuerto, golpe, ¿eh? dejarlo sea, tuerto. La nariz fue a la rodilla. Eso es lo
1: que...
3: Le hicieron
0: un Carmen Campuzano de la Rosa. O sea, de lamentable. La nariz del Chucky está hecha mierda.
3: Oye, más de 40 puntadas en la ceja. Déjante la nariz, o sea, el ojo casi se lo saca, güey. No, no. Casi le revientan las vértebras. Fue un madras. ¿Cuál
0: fue el balón? 0-0. No, Limpia. 0-0. ¿Cuál fue el balón? Pero más allá del, del ese no penal marcado en México, lamentable, empatar a cero con Trinidad de Tobago. No, no sí, sí y no. Te voy a decir por qué. Te Ay, voy, voy a decir por qué. La verga. Chío, Te no, voy a decir sí, por qué. ¿Por qué no, güey? No, Todo
3: no, el partido, Trinidad de Tobago tenía 10 jugadores adentro. Y aún así
0: tenemos que meter, es Trinidad de Tobago, es una isla no
3: metimos,
2: de mierda. Yo no viví metimos. ahí, es una isla
3: okay, de mierda. Metimos gol y lo anularon. Un gol que era legítimo en el 88, Frustori, pero puedes, era gol.
2: no puedes, no puedes echarte al arbitraje diciendo que no, güey, es este no, para, para no meterle cuatro Si 10 los diez jugadores están tiene, abajo de la portería, es dictado. No, 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 bueno.
0: el mismo hijo de puta costarricense que pitó el de la América cuando, cuando lesionaron al guatemalteco? No, es un de porquería. Hay, soltar, hay árbitros de porquería en la, Copa, suesten, en la Copa. La Copa Oro. Bueno. Sin embargo,
3: va a haber, va a haber, o sea, también hay, hay árbitros que favorecen a México.
0: Yo creo, la verdad, que México en este torneo lo debe agarrar como base y dejar con GACAF. Es, es neta ya. Sí, de acuerdo. Ocala. Güey, ¿podemos perder mundiales? Sí, porque Bolivia nos puede ganar. ¡No mames!
3: No, y yo creo que los aficionados estarían más contentos de que dejaste todo contra Argentina, contra Brasil, contra Paraguay Uruguay, a que, güey, te eliminó
0: si viendo el ranking de la FIFA Si un 10 de la FIFA Se va a jugar a otra confederación Como en su momento lo hizo Australia Dan medio boleto más Entonces serían 6 boletos sí, pero, a ver. Para, para 11 Que no pasemos eso en Sudamérica No me chingues sí Pero acuérdate que aquí lo que mueve es el dinero ya Estados Unidos y a la
3: CONCACAF no le, no le conviene que México deje la copa Pero ya no tenemos que jugar esta la copa
0: conca no nos respetan nos, nos falta el respeto con la en la coca champions nos pasó con el América ahorita con, el, con esto cuántos jugadores más están lastimarlo? totalmente o sea apoyo tu noción simplemente nunca va a pasar bueno yo yo sueño con ese día
1: bueno es claro lo que lo que sucedió con la selección mexicana que hay 5 o 6 equipos en la concacaf que te pueden competir y que te pueden meter ah
0: en el fútbol champán Llegó el fútbol Champán de la Rosa Que defendía bien, Defendía el Qatar Granada El Qatar Surinam Ha llegado de la Rosa
1: no, Por supuesto yo dije que los importantes eran Costa Rica, Estados Unidos, México, Honduras Trinidad de Tobago Y mira, no, Trinidad no, 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 Tobago Le metió un no, susto me a, me nada, a México we, no Un susto fuerte a México
3: susto? No le metió más
1: que patadas A México Pues bueno, pero le metió un susto Porque así son tipos del fútbol Y luego va
3: y pierde con el Salvador y va a quedar fuera en la
1: primera ronda. Así bueno, pero así, así se trata el fútbol del de sí, es tenia. que Ese
3: es el punto. Vas con México, te metes los 11 jugadores abajo de la portería y luego vas con El Salvador, le quieres jugar de tú a tú y te meten 3 goles. Se acabó.
1: Bueno, es extremadamente criticable y estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero desafortunadamente así nos pasó. Vivimos
0: en este fútbol. ¿Eres Cristina Pacheco?
1: Y ojalá que México este pueda repuntar y sacar la casta para ganar este se, esta segunda Copa Oro con el Tata Martino y pasar directo a Conca, eh, con, a, la, a la Confederación.
3: Exacto. Yo creo, y se los voy a decir ahorita, va a estar durísimo para México que gane esta
1: Copa Oro. Sí, sí,
0: sí. lo veo duro. Yo eh. también.
1: Tiene razón, Alex.
0: Muy bien, Alex. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo van los grupos. Después de dos jornadas y, y media que van. El Salvador en el grupo A va de líder con seis puntos. Después México con cuatro puntos. Dios mío. Y después se hubiera tomado casi casi eliminado. El o sábado a tener que ganar 3-0. Para Que, que todo pasara. ¿Qué no va o sea, a pasar. No va a pasar, pero bueno. El grupo B está con Canadá. Con, eh, va de líder con 6 puntos. Debajo Estados Unidos con 6. Y esos dos partidos eh, equipos de mierda. Con Haití y Martinica muertos, ¿no? El, equipo, el grupo C tenemos Costa Rica. Liderándolo con 3 puntos. Jamaica 2. Luego Guadalupe que nadie le importa a Guadalupe con un punto, y Surinam cero puntos.
3: Los mejores Muy jugadores claro. de Guadalupe juegan en Francia. ¿eh? Es correcto, pero <risas>
0: Guadalupe no, no figura. De
1: acuerdo.
0: Y el grupo D, donde tenemos una sorpresa, donde Honduras va con cuatro puntos, Panamá con tres puntos, Qatar con eh, con un punto, y Granada cero puntos. O sea, la verdad... Ojo con Honduras, eh. Ojo que Qatar no juega mal, eh. No, no juega nada mal. Es el campeón asiático y no juega nada mal. Pero bueno,
2: ya veremos cómo nos pinta la siguiente fase. Y bueno, como estamos platicando ahorita, Mijuls, eh, para muchos sería insólito que México ganara esta Copa Oro, para como hemos visto los resultados. Y vamos a pasar a una de las lecciones más gustadas de este programa. Con muchísimo gusto, Alekei. Platícanos lo insólito. De... Lo, 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 lo,
0: lo, lo insólito. Con Alex Pérez.
3: Muchas gracias, mi querido Charlie. Esta semana, como cada semana, tenemos un patrocinador nuevo. Y el de esta semana es patrocinador Atlética. Ah, no me diga. Es correcto. Y a las tres primeras personas que llamen, les regalaremos la playera de México del 2002.
0: Eso es. Que ¿La, por guinda? Cierto, ¿La
3: guinda? Que por cierto seguimos teniendo porque básicamente nadie la quiso.
0: Ya, tuve la guinda.
3: No, la, la verde y la Atlética. La guinda, era, era, el, el, había, había guinda de caballero, blanca
0: la. y la verde. Oye,
3: ¿y la, Muy la
1: bonita.
0: Caballero,
3: todo el mundo la quería tener. ¿verdad? No me digas Ay, caballero. Ok, Orguete. y así es, mi querido Charly. Esta ¿Cómo? semana tenemos tres. Lo insólito, el primero de ellos, y hablando un poco de, de la euro, que es lo, lo que está de moda, que ya se nos acabó, es Leo Bonucci. Ese jugador que, que mete el gol de Italia y va a festejar el gol con pues, los aficionados de, de Italia, ¿no? los italianos, va, a pesteja, y de repente cuando viene de regreso, la chica de seguridad pensó que era un aficionado, y no lo quiso dejar regresar al campo por unos cuantos segundos. <risa> Eso sí es insólito. Bastante insólito. ¿verdad? <risa> ¿Qué, tan, ¿Qué tan poco informado tienes que estar para no saber que el defensa que acaba de meter el gol es el jugador que quiere regresar y al campo? Y
1: además es un jugador conocido, o, o sea, mundialmente, ¿verdad?
3: Es correcto, algo chusco esta semana El segundo lo insólito Mi querido Yul Los aficionados ingleses
0: oh. ¿Qué? Los hooligans volvieron Parece
3: que regresa la época de los hooligans Lo negro de la semana licito? Se han comportado de manera terrible José Miguel, después de la final De la Euro contra Inglaterra Hasta Lando Norris A no. ti que te gusta mucho la Fórmula la 1 Saliendo de la final Sufre un atentado pues fue asaltado saliendo del partido, le robaron un reloj de 45 mil libras o 1.2 millones de pesos. ¿Tiene de un reloj de ah, caray. Bueno, también. Oye, le, le, ¿Por le, qué le, vas le, al estadio con un reloj
1: de 1.2 millones de llévate pesos? Le, le 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 Llevaste tu casio. Casio pues, de calcular, le, le fue mal a uno de los pilotos más queridos de la Fórmula 1. ¿no? Y es. con todo y sus sus propios aficionados. Así es, y no solo eso han
3: estado insultando de manera discriminatoria a los jugadores Sancho, Saca y Rashford, así como mi querida ¿Por qué? manzana, ¿Por, qué? por ser negros. Mira, es
1: correcto y haber fallado el penal. ¿no?
3: Ahora que este último, Rashford, sí se lo merece porque es malísimo. Pero bueno, por negro. Eh, esta esta acción de discriminación puede dejarlos fuera del mundial. Así como, como a nosotros puede dejarnos fuera El grito homofóbico, homofóbico. Es una mierda que puto. los,
0: putos nos digan, los putos negros nos digan que somos putos ¿Qué mamá?
3: Es correcto, ya le hemos platicado Pero igual Inglaterra está en la cuarenta floja Ya que sus aficionados se están portando de manera incorrecta Con este tipo de jugadores ¿Vale? Muy y el último insólito de esta semana eh, Este fue patrocinado Por mi querido Charlie el equipo de básquetbol de Estados Unidos perdió contra Nigeria y Australia los partidos de preparación para los Juegos Olímpicos. Ah, no ah caray,
1: neta, contra un equipo de Oceanía y contra un equipo de África, Alex.
3: Es correcto. Cabe aclarar que aún no estaban sus estrellas. No.
2: Yo vi que jugó Lillard, yo vi que, vi que jugó. Pero no estaba. Kevin Durant y o sea, no. estaba el no equipo completo? Man. No. Y yo les, vi falta, les, les falta gente todavía. Y,
0: eran once de doce, o sea, les falta un cabrón que sea el comodín, uh -huh. que dicen que es Chris Paul, que es Booker. Y ahorita con la salida de Bradley Bill, que bueno, que parece que hay lesión ahí, pero, y que llena el hueco. Pero tristísimo que hayan un partido con Nigeria. Imperdonable. Sí, no, 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 pero bueno, imperdonable, pero, pero Chale, ¿cuá no ¿Cuánto tiempo
3: perder? lleva a Estados Unidos sin perder con una selección eh,
0: africana? Desde 1950, Estados es que Unidos. No, 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 no puede ser tu, partidos, el mejor jugador de tu eh, equipo cuando no puedes llamarse un juego que se llama Precious. Precios sí, o Kiki, güey, les ganó el
2: juego ¿Qué pedo con eso? Sí, en las apuestas en el partido contra Nigeria Estaba, si 100 pesitos le metías Te llevabas 2.400, nada más Nada más. Oh, y en el de Australia 100 pesitos Te llevas 1.000 pesitos Uf, muy a todo dar, ¿no? Que Australia
0: tiene ahí varios jugadores en NBA
2: igual... Australia poco a poco ha ido creciendo a nivel NBA Bueno, a nivel eh, internacional FIBA. FIBA pero es imperdonable o sea está está tambaleándose mucho pero seamos honestos aún así los gringos son favoritos deben de
3: no y la gente, no la gente está estaba
0: preguntando dónde está LeBron pero ojo, LeBron está ojo. jugando contra los con, con la baja que de, con la baja de Bradley Bill, dicen que LeBron se sube
2: cuidado es, es es el escenario ideal no o sea para alguien como LeBron competidor atleta un cuate que tiene todo el nivel del mundo Para muchos, para muchos El mejor basquetbolista de la historia pues... Yo creo que realmente Es, es la oportunidad para que es, es, Se le está dando todo a Lebron para poder llegar y cargar el equipo Pero El riesgo que, que, que conlleve es un arma de doble filo O sea, si Lebron llega y no gana en la medalla de oro Es un fracaso ¿eh? para su sí, carrera
0: Aún podría jugar el Abelito Juárez Lebron y, <risa> y, y Durant Con cuatro jueces en silla de ruedas Y serían campeones
2: es lo que se debe esperar. No eh, no
0: Lebron Le Durán y cuatro jueves, y diez meses más. más. De Simplemente mencionar el hecho de que
1: en los deportes más importantes ya están acercándose todos los otros
2: equipos, ¿no? O sea, otras otros. naciones. Sí, pero en, en este caso, en, en particular en el básquetbol yo creo que Estados Unidos ha estado por encima demasiados años y esto es una puede ser una alerta roja. Ahora no, 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 des, no no descartemos que Estados Unidos gane la mayoría de oro caminando. Puede ser. Porque al final hay, hay que ajustar. más
0: partidos de práctica
2: y de ahí en fuera, boom. No olvidemos que son práctica. Sí, sí, este, botan alarmas. Pero al final el, el rival a vencer para Estados Unidos en las Olimpiadas es Australia. A mi gusto. Y Sería un poco y por Jokic. Podría por, ser por ahí. Por, pues sí, por Jokic. Pero creo que, que vamos a ver bastante LBP. actividad interesante. Y me y Bueno, pues muchísimas gracias por esta sección de Insolid.
3: Gracias a ustedes, amigos, y
2: vayan por su playera de la selección mexicana atlética. Y vamos a pasar a un tema muy interesante de deportes importantes. Josemi, por favor, platícanos qué va a ocurrir este fin de semana en la llamadísima el deporte automotor. Cuéntanos qué va a hacer Sergio en esta carrera, por favor. Carrerón. Llámalo carrerón. Un carrerón, eh. Este, hay, hay varios temas
1: importantes que platicar con la Fórmula 1, Charlie, Julio, Alex, eh, principalmente el hecho de que Checo, por supuesto que tiene un año contratado con Red Bull y que dijo Alex que lo iba a retirar, o sea que se acababa el, este, su año en esta temporada. También a soltar, ¿no? Bueno, ya se está platicando, hiciste, ¿no? es importante mencionar dos temas. Salió uno de los periodistas eh, importantes de Italia diciendo que Charles Leclerc había tenido un acercamiento con Red Bull para poder este, ser coequipero de Max Verstappen. Anda, tú. Esta situación, por supuesto, ya se desmintió y es, está bonito porque en la Fórmula 1, tomando en consideración que los, que los pilotos no tienen vida más que de uno o dos años... Ahorita ya están empezando a meter este, presión, ¿no? Eh, Charles Leclerc tiene un contrato hasta el 2025 con Ferrari, que es muy importante. Y ahorita hay un piloto más que Pierre Gasly, que puede tratar de querer estar en el, en el puesto en el que está Pero ya, ya renovó Checo, ¿no? Ahora, importante, no. ¿Ya no Checo, estamos bajando del cuadrito no, de Checo? Checo está ahorita en las pláticas de renovación con Red Bull. Es importante mencionar el hecho de que Solamente Max Verstappen X, ha hecho más puntos. Más puntos. Y Luis Hamilton, ¿no? Que Checo Pérez en sus primeras en nueve Bull. carreras con Red Bull. Ya. Entonces, sin duda, Checo ha dado este resultados importantes. ¿Y ya por eso lo tienen que
0: volver a firmar?
1: Es o súper sea, es, es necesario mencionar el hecho de que Checo está ya en pláticas para renovar con Red Bull. Vamos a ver qué es lo que pasa.
0: Hagamos una apuesta. Órale. ¿Lo van a renovar, sí o no? Yo sí apuesto puesto que lo renueva. ¿no? Bueno. Sí. Un, un, cuatro shots, que son básicos. Yo apuesto básico, básico, pues, básico. seis. ¿Seis shots? Yo te lo tomo. Uno, seis shots. ¿Alguien más lo toma? Yo. Tú estás conmigo, ¿no? tú Se retira, sí. ¿no?
2: Está contigo. Ahí Ahora, ¿cómo pueden pensar que se va a retirar? yo arriba contigo bueno, porque le debe tomar. No, pero ¿cómo, nunca ¿cómo pueden pensar que, que Checo Pérez se va a ir ahorita en este momento con esta noticia? Si en este momento Red Bull está en el campeonato de constructores. Verstappen, uno? ¿Eso es el sí, por Verstappen. Nombre? No, pero hay, que, hay, que, no, hay el, dos. El punto es este, mira. En constructores hay dos. Tienes al, al,
1: al equipo más importante ahorita de la Fórmula 1. ¿El América? En este momento es Red Bull. Porque Red Bull está dando este, bueno. resultados. Justo porque Checo está dando no, resultados.
3: No te sabes de la
2: foto. Me voy, pero a adelantar,
3: bueno. me voy a adelantar. Esta semana.
1: <ríe>
3: Qué güey. Esta semana queda Mercedes 1-2. Allá. Y si Oye, no, pues tus sí. predicciones son dos. Dos chocitos, ¿no? No, cinco. No, ah, bien. Yo bueno, lo, es,
1: lo... es importante mencionar que después de, de lo que platicamos anteriormente, esta va a ser la primera este, experiencia de la Fórmula 1 con un sprint race.
0: Gracias, Lorenz.
2: Eh, gracias,
1: Lorenz. Por fin ya viene el sprint race. Va a estar eh, peleando tanto Mercedes como Red Bull y posiblemente otros equipos. ¿En dónde corren? En la meca de la Fórmula 1, que Ay, es Silverstone. ¿El autódromo de
0: Marlos Rodríguez? No mames. Silverstone. Ah, Silverstone la
1: casa de Mercedes? No, la oh. casa de Mercedes es Alemania, porque el equipo es alemán. Pero
3: bueno. ¿Qué te pasa, güey? ¿No que te
0: gusta esa madre? Aquí es donde Hasta a Mercedes. yo sabía esa madre,
3: En esta pista es donde entrena Mercedes.
1: Silverstone. Bueno, Silverstone es la meca de la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque ahí nació la Fórmula 1 igual que el fútbol. Hay que dejarle. A ver, hay que agradecerle mucho. Hay que agradecerle mucho a los ingleses porque inventaron el fútbol, inventaron el rugby, inventaron la Fórmula 1. Pero Gracias. bueno. Es, Checo, Checo está haciendo un, un trabajo muy sólido. Por supuesto que se vienen cuestiones mercadotécnicas de otros pilotos. Vamos a ver cómo responde el mexicano. Cuidado. Hoy en día solo Verstappen ha dado más puntos que Checo en las primeras nueve carreras. Bueno. En la historia del Red Bull. O sea, ni Verstappen okay. ha dado tantos puntos como Checo sí. Pérez. ¿Cuántos años tiene Checo? 30. Okay. ¿Cuántos años tiene Verstappen? 24. Ok. Ahí
3: dejo mi... Bueno,
0: ¿Cuál es wey, ¿Cuántos años tiene el güey Gasly? O cuál es el... Pierre Gasly, 22? el otro,
1: él quiere entrar en su lugar Y es el único que en este momento tiene? veo con fortaleza 25, que veo con fortaleza sí, sí Tiene 22, güey Órale, este, búscale en Google ¿eh? bueno, Ponle ahí.
0: Es un chavo de menos de
1: 30 Es un chavo joven Pero bueno, hoy en día eh, Helmut Hasta... Marco y, este, y Christian Horner están muy bien. ¿Cuánto tiene Alonso? No, eh, Alonso ya tiene una ah, diferencia no, sí. no, pero sí. no, en serio, o sea 36, o sea, 6 sí. más que Checo. Sí, mm. o sea, Checo está en, en su momento en Su 34, plenitud, ¿no? O sea, Checo puede correr ah, 6, ah, bueno, 7 años Hamilton más. ¿Hamilton cuánto tiene? 34, ¿no? Hamilton tiene 36, 37 años. ¿En serio? Wow. Sí. Y este, entonces, Checo está en su es plenitud. Chao. Checo está en su plenitud. Esperemos que pueda seguir cuidando las llantas, dando los resultados. Y yo apuesto lo que quiera en este momento a que lo va a renovar.
2: Red Bull, porque está... Ya dando seis
0: shots, ya
2: a... Y ahora, ¿hay podio esta semana? ¿Crees que haya podio? Yo no creo. Ah, no... Vaya. no va a ser carrerón. No,
1: yo yo, yo no honestamente conozco a Checo Pérez, mm -hmm. sé que él es un piloto de pistas... Entonces, De pistas donde hay pistas callejeras. Se pone nervioso en julio. Es
2: lo que me... Ha pistas de... callejeras,
1: <risa> pero bueno, va a dar un cuarto, quinto lugar. No viene a Perugín. Si nos sorprende con un tercero, un segundo, pero bueno, Max Verstappen. ¿Sabes por qué está en otro punto, Julio? Pues de inicio porque es el mejor piloto de la Fórmula 1 en este momento. Y segundo porque tiene las actualizaciones que Checo no tiene. Le están dando las actualizaciones... ¿Cómo?
0: Es pregunta... No, ¿Cómo que no tiene actualidad? Son el mismo equipo güey.
1: Sí, pero normalmente llegan a no las descargó, descargó, no, le a manan,
0: no le mandan ciertos ah, mails Ah,
2: el McAfee correcto No, no le avisan, no le llegó el antivirus
0: que No, que que el antivirus. El norte. no pero Tienen natas en su coche es correcto. Pero bueno,
1: Checo ya dijo que se, se tardó seis carreras En adecuarse a lo que Max Verstappen quería
0: Ya, ¿no? Ya, pues ese bueno. pretexto Y ahora Checo. Se acabó, se acabó ese pretextito
1: Checo ya está empezando a poner el coche a punto como le gusta. No, Vamos a ver qué pasa. Démosle pues es que,
2: seis carreras más. No, no, es que no lo dejamos terminar en su conferencia. Dijo, denme cinco carreras. Pero es que hay que decir cinco decenas de carreras. Son ah, ¿no? claro. ¿No? 50. Correcto. Está. Está. Bueno, sí. Checo importante,
3: ya. Importante platicar, José Miguel. Esta semana salió el, el coche para la siguiente eh, temporada de Fórmula 1. ¿Es pues correcto,
2: Alexito? Un Clio, ¿no? ¿Qué nos Renault Clio. ¿El de Lorian? ¿Qué tal está el de Lorian? Es correcto.
1: Me... ¿Qué nos puedes platicar, José Miguel? Motor Hyundai. Bueno, es importante decir que el hecho de que desde el siguiente año los coches van a cambiar por completo, lo que busca la Fórmula 1 es hacerlo más competitivo para todos los pilotos. Ya no va a haber mucha diferencia en el chasis, en el motor y demás. En la aerodinámica, esperemos que en la siguiente Fórmula 1 un... ...George Russell... ...un este Pierre Gasly... ...un Max hasta, Verstappen... ...hasta Checo van, desde
3: Williams va a poder participar... ...van a estar peleando... Es ...veamos el cómo el se escudridor. pueden
1: adaptar los equipos... ...pero hoy justamente la Fórmula 1 ya sacó... ...el nuevo coche para la siguiente temporada... ...que va a ser más cercano... Lo que, ...lo que se está intentando en este momento es... ...justamente que haya más rebases... ...que haya más pelea... ...que haya más disputa... ...que no haya mucha diferencia entre los equipos... ...con más economía de los de abajo... ...entonces... Esperemos que sea una Fórmula uno más espectacular, vamos a ver lo que sigue y en los siguientes dos, dos, unas, yo voy a inventarme unas ocho semanas, yo creo que Checo Pérez
2: renueva contra Juan. Bueno, pues ya están ajustados los seis shots. En los siguientes siete los meses, meses <risa> tenemos 18 años. Sí, cuatro años, <risa> Checo Pérez sigue piloteando. Quedó en ocho semanas, pero bueno, pero bueno. Okay. Y bueno, vamos a pasar a un deporte, como dice la manzana deportiva, deportes de negros que brincan muy alto. Muy bien. ¿No? Vamos a, a la NBA. ¿Qué, ¿Qué vueltas da la vida? En el episodio pasado estábamos hablando de una posible barría de los Phoenix Suns. Iban 2-0. ¿Quién habló eso? ¿Y en, ¿Todos? No, que los Bucks... Aquí hubo una persona que dijo que Phoenix iba a barrer, güey. O sea, vamos, vamos allá, ¿no? Los ¿no? Bucks ¿no? se lo llevan en 6. Señores, eh, pues seis. empatan la Boxes serie los Bucks de Milwaukee ante los Phoenix Suns. Como, como, como comenté... En el episodio pasado estábamos hablando de 2-0 a favor de Phoenix y en este momento regresan a Milwaukee. Milwaukee cumple su parte en casa, gana sus dos partidos. En el, en el tercer partido de la serie, eh, Giannis pues demuestra una vez más a todos que es un, una bestia.
3: Es, ¿no? Regresó a, a modo MVP y Giannis está promediando 30 partidos. 30 40, puntos por
0: partido.
3: Está, bueno, se echó 41 partidos, promedia 30 y tantos.
2: ¿no? Es Está bueno. loco, ya entró en, 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 en la historia de, del promedio de, los, de las finales de los playoffs. Eh, gana 120 a 100, contundente la victoria en el juego 3 eh, por parte de los box, ya Gianni se destapa con 41 puntos. Drew Holiday con 21 puntitos. Y del otro lado, bueno, Chris Paul 19, Dan Drayton 18 y Jay Crowder con 18 puntos. Eh, creo que lo habíamos platicado, eh, Milwaukee demuestra que es el equipo con mayor profundidad eh, en la NBA, eh, tienen un equipo sumamente sólido incluso con los, con los suplentes y en el juego 3 eh, de la serie ganan un partido cerrado, el mejor partido que yo creo que hemos visto en los playoffs, me, me atrevo a, a decir ...a excepción de ese Nets, Ay, mi, Netsbox... netbox bueno, ...que ¿no? también fueron buenos partidos... ...pero en este juego se vio algo que no se veía mucho... ...el juego en la pintura... Sí. ...que creo que ahí Phoenix eh, no tiene la, la potencia... ...creo que Milwaukee ha encontrado... ...no sé si opinas lo mismo Jules... ...la fórmula para poder vencer a los Phoenix Suns... ...que es la pintura en donde Yanis Antetokounmpo y Brook López pueden hacer ese 2-1 a importante contra DeAndre Ayton, que es el único jugador que juega bien en la pintura de
0: Phoenix. Es, que es lo que cagado de Phoenix. O sea, Phoenix juega una cosa que se llama small ball, Correcto. que ponen un 4 o un 3, como es Crowder, de centro, y de ahí parte su equipo. O sea, meten muchos aleros, muchos movedores, con Booker, con Paul. Y la ventaja de Milwaukee es que respeta el básquetbol, lo cual hace, hace esto un poquito... De, de antaño, un poquito romántico, porque sí pone un centro natural, que es Brook López, y le pone un 4, que es un 4-3-2-1, como es Janis pero realmente hay jugadores altos, y es lo que le está ganando porque tiene rebotes ofensivos, tiene mucho más juego en la pintura, y esos puntos importantes de segundas oportunidades, de segundos puntos que son vitales en el básquetbol, lo está dominando Milwaukee. Por eso es una defensa, aparte, que le están dando tapones, y los tapones normalmente no dan un rampimiento. Entonces, Correcto. creo que esto es una gran clave. Brook López es un jugador clave para
2: que esta, esta final la gane Milwaukee. Y además Ajá. mencionar también que, eh, bueno, Devin Booker se destapa con 42 puntos en este juego 4, pero muy meritorio para Milwaukee que... Eh, Devin Booker no jugó prácticamente la mitad del, del cuarto cuarto por acumulación de faltas, que esta acumula, uh, acumulación de faltas es provocada por Milwaukee, por este juego tan físico, en donde es, no Holiday... Tucker, no. que es un jugador veteranazo. ¿Y qué me dices de
3: Middleton? El... Que, que parece que ya regresó. También hay que decir no, que ya no, Giannis...
2: Middleton ha estado presente todos los No,
3: años. pero... pero, pero... No, 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 Es el
2: Batman. De Miami, Espérame, el o sea... No,
3: Middleton los, últimos, ser... los no. últimos tres partidos no había jugado. Este no. último parece que ya regresó. Ya regresó Holiday. Y ya no está jugando solo Yanis, Que eso es muy importante.
1: Simplemente preguntar a los especialistas de la NBA, que son Charlie y, y por supuesto, la manzana deportiva. Ah, ok. Eh, okay. Los Sons tienen una tripleta importante, sin duda, en Booker, este, Paul y en DeAndre Ayton. Y Charlie se ha aventado el hecho de decir que los Milwaukee Bucks son el equipo con una profundidad más importante en todas las, en todas las, este, eh, en, toda la en, en todas las posiciones que existen. Pueden los Sons con esa tripleta contrarrestar
0: esta situación de los Box, sí o no? Yo creo que sí, porque tienen jugadores de banca clave que han dado juegos muy importantes en todos los playoffs, o sea, no solo, no solo en la final, todos los playoffs hay jugadores que tienen eh, eh, que han dado roles importantes, que han metido varios puntos o triples importantes. Yo creo que, que los Box y los Sons tienen una paridad de banca importante. Sin embargo los los box son un equipo más profundo, o sea te juegan 12 güeyes ...10 güeyes perdón de los 12 posibles y los y los son juegan nueve de los 12... O sea, y... que tiene la tripleta esta importante ¿no? sí Totalmente. pero o sea los box son Middleton y Ante cumpo y, eh, y un güey más que, que nace y un güey más, puede ser Buque, puede ser Brook López o puede ser Holiday, o puede ser alguien más.
2: No, y además mencionar también el hecho de que en estas finales hemos visto, sobre todo en este planteamiento que, 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 se, que se vio de parte del entrenador de Milwaukee en estos dos partidos, que están invitando a, a los Sons a tener a un solo jugador, no que en este caso fue Booker, 42 puntos, y eso no basta para poderlos vencer, porque al final eso es a lo que invita, a lo que invita Milwaukee. O sea, invita a que solo un jugador tuyo tenga esa posibilidad... Y tienes a tres jugadores, en este caso, para mi gusto, James Antetokounmpo, eh, Brook López y del otro lado Bobby Portis, que pueden proteger tu pintura y forzar a tiros que son sencillos, entre comillas, y tener a jugadores como Drew Holiday, como Middleton, como Conaton, que son jugadores que están dando una, una un papel importantísimo en esta serie. Ellos.
0: Es una es una, fin, es una defensa que han, han mencionado, como la defensa eh, este, Steve Kerr, la defensa ¿Sí? Kerr. Que Kerr decía sí. que LeBron me anote 100 puntos. Si 100% quiere, Pero los otros cuatro veces no van a anotar. 100% O sea, LeBron va a anotar 100 puntos, 50 puntos de partido. Pero nosotros vamos a anotar 51. Entonces, LeBron sabe que va a anotar 50 puntos y los otros 40. Entonces, vamos a anotar 90 puntos. Con que anotemos 91 y ya estamos. Y lo que están haciendo esos equipos. Dejan anotar de un güey que se vaya. O sea, como es Booker. Los demás, nos cerramos a los demás. Entonces, creo que es por ahí donde están haciendo buena defensa. y en el, juego, Ahora, en el...
3: También hay que decir que los últimos dos partidos fueron en, en Milwaukee. Vamos a ver cómo cómo nos van en el quinto partido. Se
2: van a siete,
0: yo creo. ¿eh? Eso es un hecho. Va a,
2: una, va a ser una final muy atractiva. Yo creo que hay que ajustar, como en, en todos los, en los deportes, se va a ajustar para este juego. Pero creo que en este caso... Eh, pesa mucho para Phoenix este esta juventud tan fuerte. Y creo que el jugador clave del juego 5 de esta serie va a ser Chris Paul. Y Paul ah, empezó un juegazo en el primer partido, un o sea, buen El se segundo, ¿no?
0: el tercero se apagó. El, y, sí. y en el pasado, nada, ¿eh? O sea, Chris Paul es el éxito de los Ahora, series.
3: Manzana, mojate. ¿Quién va a ganar la final?
0: Yo voy con los Bucks en 7.
3: ¿José
1: Miguel? Yo creo que van a ganar los Sons 6-4. 6-2, perdón. 4-2. Este, ok.
0: En 6, en 6, en 6. Nadal,
2: en 5. Yo me quedo también con los box, pero yo creo que lo van a ganar en SARS. Boxing 6 es una gran tendencia. Yo creo. O sea, yo me quedo.
1: El único que se queda en Sons 4 a
0: 2. Yo me voy en box, pero en 7. Yo también estoy ahí. Ojalá el único que sea en Sons un 4 a 2. Pero ojalá, mira, por el bien de las finales, un juego 7 en una final es una cosa brutal. Ojalá se vean Es así. bonito. Para seguir con este verano delicioso increíble. de deportes, ¿no? O sea, un, un juego 7 en una final,
2: increíble. Pues sí. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa.
0: Ya que estamos hablando de, de cosas con que nadie le importan, pero importan mucho, vámonos directamente con unas secciones favoritas con nuestro querido Charly Sánchez. Venga, Charlie Cosas que a nadie le importan. ¡Pero importan mucho! Con Charlie Sánchez.
2: Muchas gracias, mi Jules. Y como siempre, esta sección es patrocinada por Videocentro. En este momento si van a su sucursal más cercana y rentan la película que hizo famoso a Dwayne The Rock Johnson, El Rey Escorpión. Un no. <risa> mm, peliculón, ¿eh? Ojo ahí, la actuación es brutal. Eh, se llevan eh, 135 Gatorades de sabor presandía. ¿135? 135, es correcto. Y 15% de descuento en la próxima compra que hagan de una docena de galletas en cada ¡Ah, ¡Oh, caray! O sea, ya metimos a dos patrocinadores. de Dos de uno, cómo no. Vamos a platicar un poquito de lo que ocurrió en el Rey de los Deportes. En el béisbol se jugó el Juego de las Estrellas entre la americana y la nacional, como siempre, durante siete años consecutivos la americana venía ganando el partido y bueno fue el octavo ganaron 5-2 mencionar rapidísimo eh, las alineaciones de cada uno de los equipos por el lado de la americana Shohei Otani se convirtió en el primer jugador en la historia desde los 88 años que existe el juego de las estrellas del béisbol en jugar como pitcher abridor y además en la alineación inicial como primero al bat impresionante lo que hace el nipón ha tenido una temporada de locura eh, juega Otani como el, al, primero al orden, después Vladimir Guerrero Jr., eh, Sander Bogarts, Aaron Judge, Rafael Devers, Marcus Simian, Salvador Pérez, Teosca Hernández y Cedric Mullins. Por el lado de la americana, el, en la alineación inicial, el equipo con más presencia fueron los, los Blue Jays de Toronto, seguido de los Red Sox de mi queridísima manzana, que tuvieron a dos exponentes. Y del lado de la nacional, eh, Fernando Tatis Jr., Jugador de los Padres de San Diego, Max Monsi de los Dodgers, Arenado de los Cardinals, Freddy Freeman de los eh, Atlanta Braves, Nick Castellanos, Jesse Winker, J.T. Almuto, eh, Reynolds y Frazier, dos jugadores de los eh, Pittsburgh Pirates, que están jugando terrible los Pirates de Pittsburgh, pero tuvieron dos exponentes en este juego de las estrellas. O sea, ¿y, y mis India no. no tuvieron ni un solo ni titular nada que ver. Y están peleando, pero bueno. Pues ahí van. Y del lado de los lanzadores, por el lado de la Nacional, abrió Max Scherzer. Eh, obviamente, como sabemos, este es un juego de espectáculo. No se espera mantener mucho a los lanzadores. Eh, Corbin Burns, la sensación de Milwaukee, fue el segundo lanzador. Germán Márquez, que jugó este partido se jugó en Colorado. Yo creo que tuvo que ver un poquito, además de que tiene una buena temporada Germán Márquez, tuvo que ver un poquito esto para que pudiera jugar. Trevor George Rogers, sensación de los eh, de los Marlins. Eh, Taiwan Walker de los Mets y Freddy Peralta, igualmente de los Brewers. Y por el otro lado, como había mencionado, Shohei Otani abriendo. Lance Lynn de los eh, White Sox. Kyle Gibson de los Texans. Y eh, Nathan Iovaldi de mi queridísimo Jules de los Red Sox. Un partido, cinco Red Sox, ¿eh? El único equipo con cinco All-Stars. El único equipo con cinco All-Stars, seguido de los Blue Jays. ¿Y quién iba a pensar que de la Nacional, dos equipos que pues en este momento no están peleando mucho? Vamos a ver, eh, los Reds y los Pirates de Pittsburgh. Eh, cuatro exponentes en la alineación inicial: Castellanos, Winker, Reynolds y Frazier. Un partido, pues entretenido, ¿no? O sé sea, lo que se esperaba en este juego. Putiza de americano ¿no? Seamos honestos. ¿De mis eh, Yankees? Pues estaba Aaron Judge. Estaban George. en nuestra
0: liga, pero, pero no hicieron nada. Aaron Judge bueno, fue el único
2: titular de los Yankees. Pues, o sea, tíos, estaban no. ahí, pero no hicieron nada. Sí. Y nada. Y bueno, ganaron 5-2. 88 años desde que existe este, este encuentro. Y como había mencionado, lo, lo mencionable en este caso es lo de Shohei Yotani, primer. Eh, jugador que existe en la historia de la, del All-Star como lanzador y bateador en el mismo
0: partido. Lo único bonito de este juego de estrellas, es el único juego de estrellas que realmente importa en los deportes americanos, porque este juego da localía a
2: claro. la Serie Mundial. Claro. Uh -huh. Es importante. ¿eh? En donde se juega el All-Star, se juega la Serie Mundial, y bueno, un partido entretenido, lo que se esperaba, espectáculo, show, home runs, sobre todo en el parque, en donde el 30% más de los home runs se dan en Colorado en Denver Y vamos a pasarnos devorada al deporte blanco, en donde vamos a pasar primero por el lado de las mujeres, se jugó la final de Wimbledon el sábado, en donde Ashley Barty vence a Carolina Pliskova, Carolina Pliskova la checa fue número uno del mundo en su momento, una gran jugadora, nunca había obtenido un título de Grand Slam y Ashley Barty se lo niega una vez más, gana el partido en tres sets, un partido muy apretado. Pero bueno, con 25 años Es el segundo Grand Slam de su carrera Ganó Roland Garros en 2021 Y es la primera australiana en 50 años Que gana eh, el torneo de Wimbledon Y pasando al tema eh, Del tenis masculino Bueno, pues la noticia de, de la semana Para mi gusto, después de la Eurocopa Novak Djokovic empata a Rafa Y a Roger como el máximo ganador de títulos De Grand Slam en la carrera en su carrera Tiene 20 y lo empata los Y,
0: ¿Y los Alexander Mis muchachos Hola por
2: de que lo supere
0: ah, vale. muy alta muy muy alta el US Open no yo creo,
2: yo creo sea... que el US Open es la oportunidad es importante mencionar esto es eh, eh, Novak Djokovic va por la historia en este año eh, si gana US Open se convierte en el tercer jugador en la historia en ganar eh, los cuatro Grand Slams calendario o sea, en un mismo año solamente lo había logrado Rod Laver y es importante mencionar que tiene la posibilidad de hacer algo todavía más histórico, ganar lo que le llaman el Golden Slam, que es ganar los cuatro Grand Slams en el mismo año y la medalla de oro en los Olímpicos en donde Rafa y Roger ya se bajaron. Entonces... ¿Quién es el, el competidor para Djokovic en los Olímpicos? Yo la verdad no creo que haya competido. ¿Andy Murray? No creo. Oye Charlie estábamos hablando no entonces
1: de, de Nole como el ¿Tu mejor chavo, tenista de la historia. Chavo, o... ¿no?
2: no creo que, no de verdad, no. mira tu chavo es el Peque Schwazman. Eh, no, <risa> dale con el Peque Schwazman, yo que en qué momento ha sido mi chavo ese cabrón. Alexander le da el pasado, le dame, ¿no? ¿no? no hay
1: Alexander que le ponga
2: ¿Y nuestros Alexanders no hay ninguno? No hay manera de que sea ¿Qué no creo... Mira, Tsitsipas desde que perdió Roland Garros con Rafa, no se ha recuperado. es más arcilla que duro. Entonces, Charly,
1: ¿no? No, ¿no le no lee, posiblemente es de el mejor tenista de todos los tiempos?
2: Pues es que ya no hay manera de debatirlos. Al final del día, si el, si el serbio logra ganar su próximo gran Es el Brady Montana. Pues no hay forma. Y, y creo que después de lo que hemos visto, después del desempeño de Rafa y de Roger en este último año... Es difícil pensar que pueden remontar estos resultados que no tuvieron tan positivos como lo que esperaban, lo que vimos en Rafa en el Roland Garros y lo que vimos en Roger en este Wimbledon. Creo que, queda, que, que deja mucho a desear, porque eh, si, si, si nuestros escuchas vieron el partido de Novak Djokovic contra Mateo Berretín, el italiano venía jugando muy bien.
0: ¿Cómo saca ese puto italiano? Tiene, tiene
2: un martillo, lo, lo mencionó en la, en la conferencia después del partido en cancha, eh, tiene un martillo en el servicio y en la derecha no le pudo hacer mucho daño, sí le complicó un poco el primer set al ganarlo, pero no hay manera de que Djokovic pierda. Y de hecho, eh, el equipo de Djokovic estaba diciendo que iba a analizar la posibilidad de que el Serbio jugara en Tokio, los Juegos Olímpicos. Yo creo que por el egocentrismo que tiene Djokovic y esa esa competitividad tan fuerte, no creo que deje pasar la oportunidad de ser histórico. Solamente una persona lo ha logrado en la historia, ganar los cuatro Grand Slams y la medalla de oro fue Steffi Graff, eh, la, la esposa actual de Andrea Agassi. Agassi. Andrea ¿Es correcto? Sí, tiene un hijo, ¿no? Sí, tiene un hijo. Andrea Agassi eh, ha sido el único jugador en la historia, esto es un dato importante mencionarlo, es el único jugador en la historia del tenis, tanto masculino como femenino, que ha ganado los siete títulos de más, eh, bueno, más importantes en un eh, en la historia del tenis. Ha ganado los cuatro Grand Slams, ganó la Copa Masters, ganó la Copa Davis y ganó el Oro Olímpico en el 96 en Atlanta. Entonces... Se está, se está hablando mucho de Djokovic ahorita, es, es para mi gusto, en, en lo personal, creo que es la sensación del, del deporte individual más importante ahorita en el mundo, porque rompe paradigmas, no creo que es lo que o sea, hace pero,
3: pero si él gana la, la el oro en Tokio, alcanzaría... A... Ah,
0: es el único, lo único hombre, ¿no? Porque Steffi Graff fue la única Exacto, o sea,
2: será el único hombre en ah, lograrlo en un año. ¿Te Andrea Gassi también? No, es que Steffi Graff es la esposa de Andrea Gassi. eso es un, más un dato curioso. Okay. ¿Y, su este... hijo, y su hijo es una daga. Es correcto.
3: Okay, ok, pero por ejemplo, existe un jugador que lo ha hecho no en el mismo año, pero ha ganado todo. Sí,
2: sí existe, ¿Roy pero pues Roger Federer, Nadal? por ejemplo, Nadal. O sea, Roger Federer ganó oro.
3: Sí, claro que sí. Federer también, digo, sí. Nadal también.
2: Nadal no.
3: Nadal
0: no ganó oro, ¿sí? No, ganó oro. No, ¿sí? ganó
2: pero es, es importante... Y de hecho... No, de hecho no, de no, al no, no, contrario...
0: Nadal sí ganó oro o Federer, ¿no?
2: Federer no ha ganado oro, exacto. es correcto. Nadal sí ganó Murrah oro... Murray ganó oro también... Sí, Murray... Pero Murray no, no, no ganó... Pero ganó, Murray los ganos, cuatro Grand Slams exacto... Aquí el detalle es que... Estamos hablando de un jugador que... A base de resultados... Lo mismo que le pasó en su momento a Cristiano Ronaldo... Pues ha, ha roto paradigmas... Ha callado bocas... Y en este momento, pues... Es muy complicado pensar que no es el mejor jugador de la historia... Eh, creo que todos teníamos esta afición importante con Roger y, y Rafa Que pues no, no nos imaginamos a uno sin el otro Pero eh, pues Nova Djokovic llegó para, para romper esta dupla Y en este momento se encuentra en una posición en donde pues totalmente puede... Ahora dime pasar. algo,
3: ¿crees que Nadal o Federer vuelvan a ganar un Grand Slam
2: No, no lo, 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 lo mencioné en podcast pasados eh, lo dije pero no por el hecho de saber sino porque es lo que creía que iba a pasar yo no no creo que haya manera de que esto suceda el hecho de que Rafa haya perdido en Roland Garro para mí es, es el, el si vuelve el, el a ganarlo los dos Charles se toma 10 shots me tomo 50 shots
0: oh, con muchísimo hizo gusto un George.
2: no hay manera no hay manera no, jóvenes, volverá. no hay manera de que Roger, no, volverá. no hay manera de que <risa> Roger y Rafa ganen otro Grand slam no hay forma bueno, y bueno, ahí terminamos, mi
0: use. Pues perfecto, pues hasta aquí llegamos con nuestro podcast número 23. Un podcast con bastante chupe. Digamos, se nos pasó un poquito de Cuba en la mano, muchachos. Pero bueno, José Miguel, muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos. este Un abrazote, por supuesto, a la familia Sánchez de la Rosa. Este... Fue un placer conocer del tema de, de, de deportes que a nadie le importan, pero le importan mucho. Por supuesto, de la Eurocopa, de Copa América, y, Uno. y la Fórmula 1, pero ahí está. Un abrazote a todos, muchísimas gracias.
0: Mi querido Alex Pérez, te lo doy el micrófono.
3: Gracias, mi querido Julio. Eh, como siempre, mandar saludos a Balligi, el amor de mi vida, a mi querido Botas, Valtteri. ¿eh? Los dos, ahí está. Y a Misante Bascal, que siempre nos escucha y ya, ya van siento, como madre. cinco semanas mi querido Sandi. ¿Así es que, que no soy el que más penejas dice, eh? Ojo.
2: Hoy estuvo cerrado. Hoy estuvo parejo. Mi querido Charlie. Yo como siempre le damos saludos a gente que me lo pide, a mi queridísimo Don Omar, un, un abrazazo. <risa> ¿Don, don Omar. Don Omar. Ah, a don Omar. Don Omar. Eh, don Omar. Eh, don, don, rapero, don Omar. 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 Don Omar un abrazazo. Oye, increíble, increíble. increíble. Oye, ¿tú
3: le, le, ¿le vas a mandar a, uh, saludos
0: a Sherman? Ah, desde la, hasta la cárcel, le mandamos
3: saludos a, la a, cárcel. a Sherman. Ya, ya sacaron videos de él.
0: Pero ahorita es agente libre, no es Nainen, ¿eh? Cuidado. Ah, a lo ah, 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 yo como siempre le mando saludos a mi madre, a mi querida familia Jiménez, a Gaby, a mis queridos mexas, a Quique, a Mario, a mis chingones, como siempre, mis muchachos, mi clan. Y ¿Vas yo, a volver o no? Y el básquetbol esta semana descansamos porque vamos a Querétaro, viajamos a Querétaro, ¿no? entonces estamos ahí. Pero estamos pronto a la celebración, ¿eh? Ya, ya viene el día más importante del año, el 23 de julio, ¿eh? Cuidado. Se, opa, viene, se viene, viene el 23 de julio, que, cuidado. Que o sea, es El
3: mismo día en que en México le van a Francia
0: en los Olímpicos. ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Cuidado. El siguiente podcast se viene en podcast bueno ¡Ay, no! Cumpleaños, todo, todo bien, ¿eh? Todo bien. Ahí está. Pero bueno, pues muchísimas gracias. En esta fue la, con la cuba de la mano, en nuestra edición número 23, como MJ. Los MJ Lovers estarán felices. Eso. Que llegamos a ese número. Ahí está, mira. Gracias a todos, muchachos. Yo soy Julio Jiménez, La Manzana Deportiva. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.